1: Salut. merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui merci à vous, moi aussi pour l'invitation je suis très contente, d'autant que comme je vous le disais c'est mon premier podcast vidéo donc euh, un, je suis un peu stressée, mais en même temps je me dis c'est bien c'est une nouvelle expérience, ouais. je vais voir si ça me plaît ou pas <rire>
0: et en ça même temps des confort là ça va, ouais. Petite chaussure les euh... chaussures non, je
1: vous m'avez bien reçu, euh, c'est vrai vous m'avez bien, de bien de reçu euh,
0: ouais. <rire> <rire> on est à l'aise, bon, ouais, très bien est-ce que euh, tu peux te présenter très rapidement Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais Parce que tu portes quand même pas mal de casquettes. C'est vrai. Tu fais pas mal de choses et tu as quand même évolué. Enfin, euh, tu as fait plein de choses euh, sur les années. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, qui tu es, ce que tu fais Alors, tu
1: veux la version courte, genre en quelques lignes, ou tu veux vraiment peut-être un peu plus de détails euh, Tu peux donner un
0: peu plus de détails, non alors euh, tout, Alors euh, Tu peux Tu peux donner des <rire> détails ou alors tu peux nous donner la, la version courte et ensuite on peut te poser des questions sur un petit peu plus euh, les détails pour que euh, tu ailles un peu plus en profondeur parce okay. que bien sûr on a envie de, de tout comprendre parce qu'en fait le but c'est euh, d'expliquer un petit peu aux personnes bien sûr qui tu es, ce que tu fais, mais aussi de pouvoir leur montrer que ben on n'avait pas tous une idée euh, hyper précise de ce qu'on voulait faire avant de se lancer, qu'on n'était pas euh, on n'avait pas. Enfin le business qu'on a aujourd'hui ne ressemble pas à ce qu'ils étaient quand tu t'es lancé et que du coup ouais. c'est pas très grave de ne pas savoir ouais. au
1: début donc euh... ok très bien je vois <rire> mais du coup je suis une ancienne juriste d'entreprise euh, qui aujourd'hui vend de la formation en ligne alors principalement sur le podcast c'est pour ça que je suis connue j'ai d'ailleurs écrit un livre aussi euh, là-dessus euh, mais aussi après pour l'emailing et tout ce qui touche au contenu de manière générale parce que c'est ce que j'aime faire en fait j'aime créer tout le temps plein de trucs sur plein de formats donc je suis partout j'ai un blog j'ai un podcast j'ai une chaîne youtube j'ai mon compte instagram parce que voilà j'aime la diversité du truc et disons que mon ma mission première ce serait de de donner toutes les clés aux gens pour qu'ils puissent de leur côté bah, se construire la vie de leurs rêves en tout cas leur version à eux peu importe ce que c'est que ce soit dans le dans le privé ou dans le professionnel l'idée c'est que je puisse avoir une petite pierre à l'édifice là-dedans et que je puisse leur donner à partir de ce que moi j'ai appris et ben de la matière pour avancer génial, génial. Mais moi là je dirais que la première question qui me vient déjà c'est que
0: après dis-moi si je me trompe mais le côté juriste et donc juridique est quand même très euh, bah, très structuré très bah, très droit hein, on va dire qu'est-ce qui fait que tu es arrivé dans un côté beaucoup plus bah, créatif et beaucoup plus euh, euh, ouais euh, dans le libre, et ouais, moins, libre. De, moins de code moins de structure ouais, on va dire ça. Parce que ouais. la création de contenu et, et et les formations et tout le digital c'est vachement plus libre à l'interprétation je veux dire de, de chacun et
1: Ouais, comment t'es arrivé là-dedans euh, Alors déjà de base, j'ai un esprit très brouillon, très fouillé, etc. Donc j'ai besoin de structure. J'ai besoin d'avoir de, des lignes, des limites, un cadre. Pour être efficace sinon je vais dans tous les sens et j'avance jamais. Euh, mais en fait j'ai choisi de me lancer dans cette euh, carrière-là parce qu'en sortant du bac, en fait moi je connaissais pas l'entrepreneur, je connaissais pas l'entrepreneuriat, je savais pas que ça existait pour moi être chef d'entreprise, euh, c'était euh, un homme blanc vieux euh, qui a hérité ça de sa famille ou alors qui a travaillé dur etc. Et à aucun moment je pensais qu'il y avait des chefs d'entreprise qui étaient tout seuls dans leur entreprise et qui travaillaient de chez eux en fait, ouais. je ne reconnaissais pas. Donc ça n'a jamais été une un objectif de vie et donc en sortant du bac je me suis dit c'est très débile. Mes amis sont partis en fac de droit, et je me suis dit, bah, j'y vais aussi. <rire> Donc, euh, j'y suis allée. Bon, entre temps, eux, euh, elles ont arrêté, elles ont parti dans autre chose. Et en fait, moi, comme je savais pas ce que je voulais faire, en fait, je suis allée jusqu'au maximum. Donc, j'ai fait mon M2. J'ai refait un MBA ensuite en me disant, OK, c'est ma dernière chance. Après, je vais devoir vraiment travailler. J'ai commencé à travailler Et en fait euh, J'étais donc euh, Jury d'entreprise Et je travaillais à Roy Malmaison Qui est dans le 92 Et euh, moi j'habitais dans le 60 Donc je mettais environ Deux heures de trajet À l'aller et au retour Tous les jours Donc j'avais beaucoup oh de non, temps Énormément de temps Ouais c'était très très long et en fait, c'est comme ça que j'ai que j'ai commencé à me renseigner sur les blogs et je m'étais dit ça va être un hobby le truc. Genre j'ai besoin d'un truc un peu fun parce que le juridique c'est pas ouf, enfin ça me plaisait pas spécialement mais bon, j'étais en mode et il me faut un CDI, c'était j'étais matrixé. Mmh. Il me faut un CDI, il me faut un travail bien payé, on s'en fout si je l'aime ou pas. Voilà, c'est l'objectif. Et en fait, je j'ai commencé à me renseigner sur les blogs, j'ai commencé à sort, à sortir à lancer un blog en, en 2016. Et en fait, j'aimais tellement ça que je m'y suis donné à fond. Genre j'écrivais tout le temps. Je pense que je publiais 6 articles par semaine. Euh, J'étais vraiment à fond de fou, mais j'avais du temps en même temps pour écrire <rire> et euh, ça a marché en fait hyper vite et c'est ce blog là qui m'a ouvert ensuite à internet et à toutes les opportunités et à euh, tous les métiers au freelancing, à tout ce que les gens faisaient en fait de chez eux et c'est comme ça en fait que j'ai découvert bah, tout ce qui était un peu graphisme, la création de contenu en fait sous toutes ses formes et je me suis dit c'est génial ce truc, je sais pas encore où ça va me mener mais j'ai envie de tester et j'ai envie de tenter le truc à ce moment là j'avais 26 ans et je me suis dit bah, en fait c'est le bon moment si j'ai envie de tester euh, de faire des conneries de perdre entre guillemets des années c'est le bon moment pour ouais. donc euh, dès que j'ai commencé à gagner un peu d'argent avec le blog je dit, ciao <rire> <avec le> juriste <rire> en espérant ne plus jamais y retourner et euh, j'y suis pas retourné depuis donc euh, voilà génial et... ouais.
0: j'allais dire comment est-ce que tu as réussi à monétiser ce, ce blog enfin à quel moment c'est arrivé ça du coup?
1: Alors, euh, donc, j'ai lancé en 2016, et déjà, en fait, euh, quelques mois après, vraiment en janvier, genre, en début d'année. Moi, j'aime bien les débuts d'année, genre, les 1er janvier, tout, c'est ma cam. Genre, j'adore. <rire> genre, le podcast, je l'avais lancé en début janvier. Vraiment, c'est mon, c'est mon truc. J'ai besoin de ça. Les gens aiment pas les résolutions. Mais pour moi, ça marche bien. Et donc, j'ai commencé par des collaborations avec des marques. Okay. et donc j'ai commencé un peu comme ça et je me suis dit ouais, c'est cool, euh, c'est hyper intéressant et euh, j'ai commencé à faire des petites recherches je suis tombée sur des blogueuses américaines et en fait elles faisaient des rapports de revenus où elles détaillaient euh, toutes les façons dont elles gagnaient de l'argent et en fait c'est comme ça que j'ai découvert l'affiliation euh, j'ai découvert euh, les produits digitaux parce qu'à l'époque euh, quand j'achetais une formation euh, c'était écrit, c'est pas des, des formations vidéo comme aujourd'hui, ouais. euh, hyper euh, bien pro et tout, c'était vraiment du texte, genre c'était une euh, voilà, le... joueur word limite. Que et, euh, ouais c'était ouais, <rire> vraiment ça et je me suis dit ouais mais c'est trop bien et tout et en fait euh, donc j'ai fait des petites collaborations, j'ai fait un petit peu d'affiliation, ça marchait n'est pas de là à me faire euh, des revenus et en fait il y a un truc qui avait bien fonctionné pour moi qui m'avait aidé à, à développer mon, mon blog, c'était Pinterest. Genre le ah ouais. truc était trop sous-côté. Et en fait, moi, j'avais une stratégie de contenu sur Pinterest. Genre, mon blog, il était trop visité. Genre, rien que mon compte Pinterest, il y avait genre plus de 3 millions de vues mensuelles. Genre. Et sur mon site, j'en faisais 200 000. Ouf. Par mois, c'était une dinguerie. Vraiment, c'était trop. Et j'étais en mode, mais ben en fait, euh, c'est facile. Donc j'ai ce que j'ai fait. J'ai écrit un article pour expliquer aux gens. Et en fait, je recevais plein de questions. Et je me suis dit, bah ok, je vais en faire un ebook PDF. Et donc j'ai fait comme ça un PDF qui faisait 80 pages. Genre, je l'ai tapé sur Word comme une dingue et tout. Ensuite, j'ai fait ma petite euh, mise en page sur Canva. À l'époque, c'était tout nouveau. Il n'y avait pas encore trop de de templates et tout. J'avais fait ça. Je l'avais mise dessus et je l'ai vendu. C'était en. Alors, j'ai créé ma micro entreprise en septembre. Euh, 2017, avant ça je faisais du portage salarial en gros j'étais considérée comme une freelance mais en, en, en tant que salarié. Mm -hmm. du coup pour les gens qui le savent pas, euh, mais en fait ça me prenait trop de charges, donc je me suis dit vas-y c'est bon il me faut un big step, genre je lance la micro en septembre je lance cet ebook en novembre 2017, je tarife à 9,99 et j'ai l'impression de demander 1000 euros aux gens, <rire> genre je suis en mode... <rire> C'est pas si personne va acheter. Et en fait, j'avais déjà une liste email parce que comme j'étais blogueuse, bah, j'avais déjà développé tout ça. Et donc, j'envoie un premier email de vente. Et genre, sur le premier mois, j'ai vendu 121 e-books. Et j'étais en wow. mode, what wow. Donc, c'était à 9,99. Donc, je ne suis pas devenue riche. Mais à ce moment-là, je me suis dit... Ça a ouvert le champ des possibilités dans ma tête ouais. et je me suis dit, il y a des trucs trop cool à faire à ce niveau-là. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à, à développer. Il y a eu pas mal de bouche à oreille parce que les gens le testaient, avaient des résultats et en fait, ça m'a fait de la pub. Et du coup, j'ai commencé euh, à me lancer dans l'infoprenariat de cette manière, tout en gardant à côté une activité de blogueuse. En fait, je continuais un peu euh, les deux. Donc, J'ai commencé à gagner de l'argent de cette manière-là. C'est assez ouf et en
0: plus, euh, ça allait hyper vite et j'ai l'impression ouais. que c'était relativement fluide. Euh, en plus... Toi qui avait pas un background de, de marketing, de communication, de digital du tout, comment est-ce que tu as appris du coup, toutes les ficelles de ce métier Enfin Pinterest, euh, comment est-ce que tu as, as, as appris la stratégie Pinterest, euh, même le blog, etc. Je, enfin, tu as des personnes qui sont plus créatives que d'autres, mais est-ce que, est que tu t'es formé à certaines techniques ou non, tu t'es un peu lancé et ça s'est fait au pif euh...
1: Alors, Ce que j'ai remarqué dans mon parcours, c'est que je me suis jamais formée pour euh, lancer le truc, c'est que j'y suis toujours allée en mettant les mains dans le cambouis et en testant mille choses. Et ensuite, à un moment donné, je me suis dit tiens, je vais acheter une formation pour voir <rire> si c'est bien ce que je fais et s'il y a des trucs à améliorer que je ne sais pas. Euh, et donc au final, j'ai vraiment appris sur le tas en regardant les autres, en regardant comment ils faisaient, les images, les liens, la façon dont les contenus étaient construits et tout. Et en fait, c'est en reproduisant ça de mon côté parce que je pas d'argent de toute façon... Euh pour acheter quoi que ce soit à l'époque, donc euh, c'est un peu en faisant de cette manière-là que j'ai appris, et à chaque fois en fait, tout ce que j'ai lancé, j'ai d'abord testé moi-même, j'ai besoin de ça, j'aime je, je, bien faire les trucs par moi-même, genre j'aime pas qu'on m'explique les choses, donc je, je lance les trucs en testant, et après si je sens que j'ai besoin d'aide ou de me rassurer, là je vais, acheter un, je vais me former avec une formation, une masterclass ou quoi mais limite pour te rassurer alors que t'as déjà toutes les réponses. Quoi. Ouais, à chaque fois que j'ai acheté, j'étais en mode, mais, mais putain, j'ai dépensé l'argent pour rien, là. <rire> mais déjà, c'est C'est ça.
0: C'est assez ouf. Et, euh, et donc, du coup, euh, le moment entre... enfin entre, Quand t'as décidé de quitter ton taf et le moment où tu t'es lancé, est-ce que t'as eu des moments de... Enfin, t'étais dans quel état d'esprit Est-ce que t'as eu des moments quand même de doute où Tu t'es dit, putain, en fait... Euh, Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Est-ce que, enfin, et pareil, ton entourage, qu'est-ce qu'ils disaient Est-ce que t'as, ouais, t'as flipper un peu à des moments ou non tu, oh, allé, euh...
1: Ouais, c'était la flip totale. D'autant que moi, ma famille m'a pas du tout soutenue dans, soutenue dans cette décision. C'était en mode, mais elle est folle. Qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qu'elle fait là Elle était juriste. Et elle va se lancer sur internet. Personne ne comprenait ce que c'était. Donc j'étais un peu le, le chat noir de ma famille. En mode, mais ça va pas du tout là ressaisis-toi et tout donc euh, voilà ça a été compliqué genre beaucoup de frictions déjà familiales à chaque fois que je, je discutais avec mes parents ou mes maison que c'était en mode alors tu vas te chercher un vrai travail je suis en, mode. Je suis en train d'expérimenter <rire> là donc c'était voilà, hyper compliqué à ce niveau-là genre j'étais pas du tout soutenue j'étais un peu seule mais heureusement j'avais euh, mon copain qui est devenu mon mari aujourd'hui euh, qui lui m'a toujours dit fais ce qui te plaît teste euh, et il en fait, il était là pour payer le loyer parce qu'au début, certes, j'ai fait un bon lancement avec cet ebook, ça a marché deux trois mois. Ensuite, j'avais pas de stratégie, je savais pas ce que c'était ouais. le marketing. Donc j il y avait des mois où j'arrivais pas. Genre je faisais euh, 300 euros, ensuite je refaisais 800, puis après je refaisais 600 et j'arrivais ouais. pas à stabiliser les choses. Genre 2018, ça a été euh, 2018 et 2019 d'ailleurs. Ça a été compliqué, j'ai vraiment eu du mal à vivre de, de mes produits en fait, ouais, de, de mon activité. Donc lui, heureusement, était là pour me soutenir. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi, à la fois, j'étais frustrée. Parce que je sentais que j'avais quelque chose qui marchait, mais que j'arrivais pas à monétiser. Mm -hmm. Mais en même temps, j'avais tellement peur de faire plein de trucs que mm -hmm. du coup, je m'empêchais et que je faisais pas grand chose. Je me donnais pas la peine que ça fonctionne vraiment jusqu'à ce que j'ai un déclic. Et c'était en 2019. Euh, C'est à ce moment-là où moi, mon activité de blogueuse influenceuse entre guillemets, elle marchait très bien. J'étais souvent invitée. En plus, j'étais dans la niche voyage, donc je voyageais tout le temps gratos. Oh, c'était très oh, cool, oui. <rire> vraiment. <rire> c'était très très bien, mais je pas payé. Et donc euh, l'année commence et donc je fais plein de collaborations, je vais en Martinique, je vais à Miami, vraiment je vis ma meilleure vie, je rencontre des gens incroyables, mais je gagne pas d'argent. Et on ouais. arrive au mois de juin et je fais un, un chiffre d'affaires de 350 euros parce que j'étais tellement au voyage que j'avais pas le temps de parler de mes produits. Ouais. Et là en fait ça a été un électrochoc. Je me suis dit ça fait deux ans que je suis en micro entreprise, je peux pas continuer comme ça. Genre il faut ouais. vraiment que c'est bon, je vais pas vivre sur le <rire> au crochet de mon mec pendant toute la vie, donc au bout d'un moment, voilà, je, je suis pas payée, donc il va falloir que je prenne une décision, et en fait, c'est à partir de là où je me suis dit que je me suis prise au sérieux, si tu veux. Et euh, je me suis dit, à la fin de l'année, tu fais un choix. Soit tu te lances à fond dans l'activité d'influence et de blogging, de blogging, de blogueuse, soit tu te lances dans l'infoprenariat et tu vas vraiment creuser ce que tu as commencé à lancer, tu vois, deux ans en arrière. Et donc je m'étais dit, je m'étais laissé le temps quand même, donc j'ai fini mon année, j'ai bien profité de tous les voyages qui me reste à faire. <rire> et je me suis dit, euh, allez, là je me prends au sérieux. Et ça a été en fait. En 2020, genre, j'arrive en janvier 2020 en me disant là, je fais vraiment genre, les choses. janvier encore, une bien Toujours. Et au final, j'avais raison, puisqu'en 2020, on a eu le confinement et le Covid. Donc, ouais. on n'a pas pu sortir. Mais vraiment, en fait, toutes les années qui ont précédé, j'ai appris énormément, mais j'ai trop galéré. Vraiment, j'arrivais pas à gagner des sous. C'était hyper irrégulier. J'y vais dans la peur tout le temps, en fait. Mais c'était justement, tu allais dire, enfin, j'allais dire, c'était
0: dû à quoi, tu penses, cette peur Est-ce que tu avais peur de, de tester, de te planter Tu avais peur de, de demander de l'argent Parce que des fois, c'est dur aussi de vendre. Euh, ouais. En fait, Qu'est-ce qui te faisait peur Parce que alors, avais déjà
1: testé certaines choses en hein, plus à ce moment-là Ouais pas... j'avais déjà testé certaines choses Il y avait la peur de me rendre visible mm -hmm. Moi j'ai toujours été le genre de personne qui se met au fond de la classe Qui parle pas, je l'aime pas la main Genre vraiment si je suis dans une pièce, je peux ne pas être là, tu le remarqueras pas ouais. Donc j'ai toujours voulu me cacher Et c'est pour ça que j'ai commencé par Pinterest et un blog Genre on me voyait pas Ouais. Ah ouais. Donc euh, ça a été euh, le compte Instagram, je l'ai développé après Et encore quand j'étais blogueuse et que je faisais des photos J'étais toujours de dos je faisais ah ouais. jamais des photos où j'étais de, de face. face. Ouais. Donc, il y a eu cette volonté-là aussi de, de rester, rester dans ma bulle, voilà, de ne pas m'exposer, parce que peur de la critique, peur du jugement et toutes ces choses-là. effectivement, le fait de tester des choses et de rater publiquement, mm -hmm. ça, pour moi, ça me retenait, mais à un point, alors que j'étais personne, et tout le monde s'en fout. Mais à ce moment-là, j'étais en mode, je ne peux pas rater. Je ne peux pas rater et que les gens me voient en plus. Mm -hmm. C'est impossible. Donc, du coup, je m'empêchais de faire plein de trucs. Ouais, ouais, ouais j'allais dire, et du coup, c'est ce, ce, le fait que es tu t'es arrêté d'avoir. Enfin, tu t'es dit, bah, je vais quand
0: même y aller publiquement, c'est pas grave, ou parce que tu t'es laissé la deadline jusqu'à jusqu du coup 2020. Qu'est-ce qui a fait que, que tu t'es poussé et que tu as été quand même, quoi
1: bah En fait, si tu veux, à ce moment-là, j'avais euh, des amis, des copines d'entrepreneurs que je m'étais faites euh, sur Insta, et je voyais qu'elles lançaient des trucs et qu'elles étaient à fond et que je faisais pas un tiers de ce qu'elles faisaient. Euh, vous voyez qui c'est Aline Bartoli de The Viboost mmh, oui. En fait, on s'est rencontré en 2018. Euh, et donc c'est devenu mon amie assez rapidement en vérité et quand je la voyais je me disais mais je fais pas un tiers de ce qu'elle fait genre est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça parce que ça se voit pas Donc je me suis dit au bout d'un moment si tu te lances dans ce truc et que tu dis, tu décides d'arrêter une de tes deux activités il faut que tu le fasses pour de vrai ouais. Et Donc je me suis dit je vais faire des choses qui vont me faire sortir de ma zone de confort Donc j'ai commencé euh, l'année 2020 en faisant une masterclass un espèce de workshop en présentiel que j'ai totalement foiré, parce que je j'étais pas préparée, que j'avais peur. C'est un <rire> workshop Pinterest, du coup, que Pinterest avait organisé et tout, dans leur bureau. Ah ouais. Il y avait 40 personnes, j'avais jamais fait un exposé de ma vie, moi. <rire> C'est pas du tout. Donc, voix qui tremble, vraiment, j'étais pas à l'aise toute la présentation. Par contre, dès qu'il a fallu répondre à, aux questions aux, aux, des, des gens qui étaient présents, là, il n'y avait pas de problème. Je tremblais en ouais. encore un peu, mais j'avais repris mes, mes, mes émotions. Donc, je vis ce truc et je me dis, je suis une merde. Je referai plus jamais ce genre d'exercice. C'est terminé c'est pas mon truc, et en fait juste après je me dis ouais je peux pas m'arrêter sur ce truc où je me sens nulle, ouais. et donc euh, il faut que je fasse un truc nouveau, et donc j'ai refait une masterclass mais cette fois-ci en digital, okay. mmh. et ça s'est bien passé
0: Ouais parce que du coup bah tu le fais euh, dans le confort de ta Exactement. maison, tu le fais ouais. chez toi dans ta bulle et, ouais. et tu vois pas les 40 visages en face de toi quoi. Exactement, <rire> donc du coup ça s'était mieux passé ouais Ouais et et du coup comment est-ce que t as, t as, tu tu t'es décidé à faire ces transitions de, de, de voyage à bah du coup infoprenariat quand même parce que tu avais déjà tu avais mis le pied un petit peu dans l'infoprenariat, mais qu'est-ce qui t'a fait décider d'aller à fond dans cette voie-là plutôt que d'aller à fond dans, la, dans la voie euh, influence
1: En fait, j'aimais pas l'idée de dépendre des marques pour gagner de l'argent. Mmh. Je voulais pas... Parce que je travaillais avec des marques qui étaient OK pour me payer et d'autres non. Et Je me disais, je peux pas vivre ma vie comme ça en fait, en attendant des autres euh, que mes factures soient payées. Et donc ouais. je me suis dit, la seule solution, c'est que je construise un truc moi-même ouais. et pour moi. Et comme j'avais appris plein de trucs et j'avais fait énormément de choses, je me suis dit, en fait, j'ai plein de choses à partager que je teste sur ce, cette voie-là, et à la limite, je m'étais dit, si ça fonctionne pas, ça me fait pas peur, je, re, je retomberai sur mes pattes à un moment donné, quoi. Ouais. Mais, euh, dans l'idée, je m'étais dit, il faut que je me puisse me reposer sur moi-même et que je puisse être responsable de, de l'argent que je vais pouvoir gagner à la fin du mois. Ouais. Ouais. Et du coup, comment
0: est-ce que tu as, as pivoté, euh, ton offre, en fait, euh, par rapport à ta, enfin, tes vides, tes prospects, ta communauté, comment est-ce que tu as fait Parce que du coup, tu as quand même gardé ce blog euh, et tu as commencé à poster un peu plus sur Pinterest, etc. Ou est-ce que tu as complètement euh, changé et, et c'est là où tu as créé d'autres euh, canaux de communication pour pouvoir parler un peu plus de, de, euh... de, de, des formations et, et des de, de ressources que tu, part... que tu proposes
1: Ouais, Genre, En fait, j'avais déjà la plupart de mes canaux euh, quand j'ai pris cette décision, parce qu'on était fin 2019. J'avais déjà le blog, le Instagram était lancé. J'avais déjà le podcast, je l'avais lancé en janvier 2019. Du coup, toujours <rire> en janvier. Euh, donc, j'avais déjà, si tu veux, tous les actifs. Et euh, je me suis dit, je vais faire la transition euh, petit à petit. Donc euh, j'avais commencé un peu avant la fin de l'année à transitionner mon contenu euh, d'une niche vers l'autre et en fait je me suis rendu compte certes il euh, y a des gens qui s'intéressaient pas du tout mmh. donc j'ai eu quand même une année euh, voire une année et demie après où mon compte vraiment je il stagnait parce que entre les gens qui partaient et ceux et qui arrivaient j'évoluais ouais. pas donc c'était ouais. hyper frustrant ouais. mais en fait je me suis dit que j'allais faire ça de manière progressive et euh, que j'allais tester aussi de lancer de nouveaux produits parce qu'à ce moment-là j'avais euh, mon petit mon petit ebook Pinterest je l'ai transformé en formation en ligne j'ai créé des vidéos etc et je me suis dit il faut que je lance un nouveau produits pour venir marquer mine de rien cette transition et donc c'est là encore une fois que mon amie Aline me dit est-ce que ça te branche qu'on fasse une formation sur le podcast et je lui dis bah ok d'accord faisons ça et ensuite on est confiné du coup en 2020 et elle me dit euh, bon désolé je travaille sur un coaching de groupe de ce qui deviendra la BSB Academy du coup plus tard donc j'ai plus le temps de faire cette formation sur le podcast ça te dérange pas de le faire toi-même je dis ok bah vas-y je le prends <rire> je reprends tout tous nos slides tous nos trucs je retravaille et en fait je lance ce cette formation là et alors sauf erreur de ma part il y avait pas de formation francophone sur le podcasting quand j'ai lancé la mienne en mai 2020 peut-être qu'il y en avait si c'est le cas je m'excuse <rire> en tout cas euh, je lance ça en me disant bah ça va m'aider dans mon développement de catalogue en fait ouais. Et en fait, ça cartonne. Genre, ce truc-là, je le lance à la sortie de confinement. Genre, Je me souviens, c'était le 11 mai 2020. C'était le premier jour de lancement. Et mon objectif... Donc moi, sur le début de l'année 2020, vu que je mettais plus d'énergie dans ma communication et dans mon marketing, j'arrivais à gagner des sous. Gagner gagnais 2 000, 3 000, 4 000. Voilà, c'était mon max. Et j'étais trop contente, déjà. J'étais trop fière. Je suis en mode, c'est bon, ça y est, j'y suis et tout. Et donc, je, je lance cette formation et je me dis, là, je fais tout de nouveau. Donc, j'ai des affiliés. Je prévois toute ma stratégie de contenu. J'enregistrais mes stories à l'avance. Donc Le jour J, j'avais juste à les mettre en ligne. J'avais euh, des posts, j'avais des épisodes de podcast. Euh, j'avais fait une masterclass également. J'avais prévu différents bonus aussi à certains moments pour euh, voilà, donner envie aux gens. Et je me dis, c'est mon lancement, je fais 10 000 euros. Genre 10 000 euros, c'est l'Eldorado. Au début, quand tu te lances, es en mode, wow, encore, tu, tu dis, je vais devenir riche Pas du tout. Mais Tu te <rire> dis, je vais devenir riche avec ces 10 000 euros. Donc, je fais ce lancement. Et en fait, les 10 000 euros, je les atteins en 48 heures. Wow. Et je me dis ok qu'est-ce qui se passe donc je continue et en fait j'ai fait un lancement à 30 000 euros ce qui est une dinguerie absolue donc ouais. moi j'ai jamais eu autant d'argent sur mon compte et je suis en mode qu'est-ce que je fais waouh wow. ouais, c'est bon mic drop je... voilà <rire> en fait il y a eu deux facettes il y a eu un côté je suis la reine du monde qui me peut <rire> <C 'est ça. rire> Je j'assure je, tout se passe bien c'est trop bien je suis trop contente j'ai enfin le les fruits de ce que je fais depuis des années et tout j'ai réussi à construire un vrai truc et de l'autre côté en fait j'avais trop peur parce que je me suis dit, en fait, les gens, ils vont dire que c'est de la merde. Mmh. Genre, ils vont me dire, mais ta formation, elle est nulle à chier. Et en fait, à chaque... on a droit de dire des gros
0: mots ouais,
1: <rire> Et en fait, à chaque fois que je j'ouvrais ma boîte mail et que je recevais un mail, j'avais peur que ce soit quelqu'un qui me dise, ta formation est nulle, rembourse-moi. Ah, oui. C'est de la merde ton truc, tu me rembourses. Et donc, euh, c'est pas arrivé. Au final, les gens étaient très contents. Et donc, je fais ce premier lancement-là. Et donc, ça me, ça me donne une énergie, une visibilité. Et en plus, genre, deux semaines avant euh, que je fasse ce lancement-là, euh, Forbes France fait un article, 7 podcasts à écouter. Euh, et en fait, je suis dedans. Non, <rire> donc, du coup, c'était euh, Ça donnait un coup de boost ouais. encore en plus. En fait, tout s'est aligné du coup. pour que je, je réussisse ce lancement, entre guillemets. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, OK, je suis capable je peux le faire, genre ouais. moi aussi je peux vivre de mon activité, moi aussi je peux construire un truc, etc. Donc euh, ça m'a donné un, une, ça a ouvert un nouveau chapitre on va dire, où là je me suis autorisée beaucoup plus de choses qu'avant. Ouais, ouais. Oui, oui, parce ça... que t'avais
0: avais, peut-être un peu moins ce syndrome de l'imposteur, parce que t'avais enfin euh, la validation de ouais. ça marche, les gens euh, reconnaissent que ça marche, ouais. enfin, que il y a les chiffres bien... pour le prouver, il y a les, rés... enfin, les retours clients pour le prouver, et t'as, euh, bah, un truc comme Forbes qui euh, ouais. te met aussi euh, dans un classement. Enfin, c'est quand même une dinguerie. Ouais. C'est trop ouf. Et, euh, et donc, du coup, ensuite, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a été la suite? Est-ce que t'as, as continué sur ce lancement euh, de la formation podcast? Euh, voilà. Com comment est-ce que t'as vu euh, l'évolution euh, par la suite?
1: Ah, ça a été dur, en fait, euh, parce que euh, le fait de gagner de l'argent, ça m'a fait naître plein de peurs. Et du coup j'ai travaillé comme j'ai jamais travaillé de ma vie En plus on était confiné Donc moi je sortais pas, je travaillais 7 jours sur 7 Genre j'ai fini l'année 2020, riche Mais sur les rotules okay. Donc j'étais en mode, j'ai fait mes premiers 100K Ce qui me paraissait inimaginable Genre pour moi c'est jamais de la vie Ce nombre je le verrai un jour Au final ça a été la, la première fois que je l'ai fait Et euh, donc j'avais lancé d'autres formations J'avais voilà, fait plein de choses J'avais lancé plein de produits, ça m'avait donné beaucoup de confiance En fait j'étais éclatée J'avais toujours peur, à chaque fois que le mois commençait je me disais comment est-ce que je peux faire pour refaire le même chiffre d'affaires que le mois et dernier plus, ou plus ça, je sais, mais je peux ça, pas faire moins sinon ça veut dire que je suis une merde et que j'y arrive pas. Donc je me mettais une pression de dingue, c'était jamais suffisant. En fait au bout de, à la fin de l'année, j'avais de l'argent et j'avais toujours peur en fait. J'étais ouais. toujours dans mon insécurité et je me suis dit mais en fait ça sert à rien ce que je fais là parce que que je gagne de l'argent ou pas ou que j'en gagne pas ouais. Ouais, je suis toujours euh, stressé pour l'argent. Et ouais. en fait, j'étais tellement stressé que j'étais devenu un écureuil, genre je me payais quasi pas et je laissais tout sur le compte de la société. Comme si je sais pas, il va il va arriver un truc demain. Je, bah, voilà. Et en fait, j'étais devenue, euh, j'étais, de, franchement, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais à travailler euh, à ce niveau-là, euh, de toute de tout le manque de confiance que j'avais. Et donc, j'ai décidé en, en 2021 de ralentir, de me faire coacher. Euh, de travailler sur toutes toutes ces choses-là. Donc euh, voilà, je me suis concentrée, on va dire, sur l'année 2021, sur le fait de stabiliser ce que mmh. j'avais construit euh, mmh. sur l'année 2020. Donc euh, j'ai fait ça, j'ai développé le podcast, j'ai commencé à faire plus d'interviews, choses que je faisais pas avant. Moi, c'était un podcast vraiment euh, juste moi ce que j'avais peur d'interviewer des gens. Vrai ouais, j'ai peur de tout. <rire> <rire> en fait, je j'ai fait, fait quand même. Ouais, ouais tu des dire, choses
0: T'as peur mais tu as, as quand même fait énormément de choses quoi. Tu en fait, tu as juste débloqué les t as, t as... en fait, tu pris il y a eu des nouvelles peurs qui sont arrivées. Est-ce ouais. que tu as réussi des choses, donc il y a des nouveaux, des nouveaux tocs qui sont arrivés, mais à chaque fois tu les... enfin, as réussi à les surmonter, quoi.
1: Après juste... un temps, ouais. En fait, j'ai ouais. toujours ce truc où j'ai peur, Donc ça me bloque. Puis au bout d'un moment, je me dis, en fait, non, c'est nul là, qu'est-ce que je fais ouais. Je le fais quand même. Donc j'y vais. Euh, ça veut pas dire qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai plus du tout peur de rien. J'ai encore peur de me foirer publiquement. J'ai encore peur d'être exposé. Voilà, j'ai encore plein. De... Sauf qu'aujourd'hui, ça m'empêche plus en fait de ouais. faire les choses. En tout cas, ça m'empêche moins qu'avant de faire les choses. Et c'est vrai que donc sur 2021, je développe mon podcast euh, Build Yourself. Je suis contacté par une maison d'édition euh, qui euh, me propose euh, d'écrire un livre. Moi, je, moi, je crois que c'est un sketch parce qu'en fait, je reçois un <rire> message sur Instagram. C'est un compte perso. Genre c'est une nana ouais, qui me dit euh, voilà je m'appelle euh, X je travaille à la maison d'édition Viber euh, j'aimerais j'ai une idée de j'ai un projet d'écriture est-ce que tu veux en parler et moi on me propose tout et n'importe quoi sur Instagram ouais, vraiment je reçois des DM c'est n'importe quoi et je me dis bah bon c'est bizarre en fait à aucun moment dans ma vie je me suis dit j'ai envie d'écrire un livre parce que pour moi, les gens qui écrivent des livres, les auteurs, les écrivains, c'est des Victor Hugo, euh, enfin c'est des Molière, pas des Safia Gourari. Donc j'étais en mode <rire> quoi moi impossible, genre je suis personne, j'ai rien, donc ça m'a jamais traversé l'esprit. Et au final, quand l'occasion s'est présentée, je me suis dit bah pourquoi, pourquoi pas, pas Parce qu'au final, c'est un livre sur le podcast et je le maîtrisais le sujet, donc euh, je me suis dit ok, bah, je vais faire ça. Donc, je me suis rajouté ça, en plus, qui n'était pas du tout prévu. Donc, le livre est sorti un an après. Donc, ça a été euh, hyper... Euh, Intense. Ça a été un rythme assez tendu. En fait, quand j'ai signé le contrat, je l'ai signé en novembre 2021. Et je devais rendre mon manuscrit en avril 2022.
0: Mais euh, mais en plus, du coup, euh, que, 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 comment ça se passe ça Genre, en fait, tu signes et puis bam, six mois plus tard, il faut que tu produises le livre. Grosso modo. Tu apprends à écrire. Enfin, te... Parce qu'il y a quand même... enfin, ne t'apprend pas à écrire un livre. Je disais tu avais un blog avant et que tu savais Forcément très bien écrire, mais c'est quand même un autre. Oui, c'est quand même, livre. même pas un livre, quoi. Ouais. Moi, est-ce que, enfin, du coup, t'étais accompagnée quand même par quelqu'un de la maison d'édition ou comment ça se, que ça se goupille ça
1: Ouais, en fait, euh, j'avais mon éditrice qui était là euh, si j'avais besoin j'avais des questions, euh, si j'avais envie de les soumettre des choses. mais en fait, c'était juste moi, moi-même. Donc euh, <rire> moi, j'ai
0: pris le truc. Ouais. Donc là, le syndrome de l'imposteur qui revient full force. Voilà.
1: Alors fait. voilà. Après, je vous le disais tout à l'heure, off, et moi, je, suis... je travaille dans l'urgence. Genre, si la deadline n'est pas bientôt, pas de problème. Donc je signe en novembre. Je fais ma petite vie, je continue, je fais mes lancements, je lance des offres et tout. On arrive en 2022, pas de problème. Et là, au mois de début mars, je reçois la couverture du livre. Non. Je n'ai pas écrit le livre. <rire> Mais non. Ah, et là, je me suis dit... Ah, j'ai deux bus. mois pour le ouais, ah, Je me suis dit, là, t'abuses. Là, vraiment, c'est trop. Genre, t'abuses, vraiment. Donc, j'ai annulé tous les rendez-vous du mois de mars. Et en fait, du lundi au... Presque samedi, je travaillais sur le livre. Tous les jours. Je me faisais des 8 heures de journée où je travaillais sur le livre. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la structure de ma formation en ligne mmh. sur le podcast et euh, je l'ai adapté à un bouquin. Okay. Euh, mais ça a été. En fait, l'avantage, c'est que c'était un sujet assez scolaire, entre guillemets. Euh, donc, euh, le, le. Comment dire Le sommaire était assez logique. La progression, ouais. etc. Donc, j'ai juste réfléchi à comment j'avais envie que les gens euh, le prennent. Est-ce que je voulais des exercices? Est-ce que, voilà, j'avais envie des petits points, mindset, etc. Donc, euh, j'ai travaillé. Euh... Franchement, j'ai souffert. Mais. Tu m'étonnes. Donc, euh, je l'ai rendu. Attends. Et en fait, moi, je pensais qu'une fois qu'il a été rendu, c'est bon, ciao. Genre. Tu bon. le retravailles, non, avec eux après? Bien sûr, je savais pas. <rire> donc, je dit après, je. Ah, je me suis dit, c'est bon, pas je retourne à mes trucs. Parce que là, j'ai perdu un mois et demi sur tout ce que j'avais à faire. Donc, euh, voilà, j'étais en mode, bon. euh, je y retourne. Pas du tout. Il y a 36 000 relectures en fait, il y a une correctrice, il y a tout le monde, en fait tu retrouves des fautes tout le temps, t'as l'impression que ça s'arrête jamais Que écoute' et... coup tu sais pas écrire donc du coup mais... tu remets en question mais en fait merde <rire> C'est ça et donc il euh, y a même un moment où je recevais le manuscrit genre le lundi à midi et on me disait faut le renvoyer demain 18h Attends tu... et tu dois te retaper
0: tout toute ta lecture Alors
1: que toi t'as des trucs à faire dans ta journée quand même, T'sais, ta journée est pas vide, t'as un et job ouais. en plus, en fait je me suis rendu compte que c'était un travail d'être auteur du coup. Donc, euh, <rire> pour ah bon. tous ceux qui veulent écrire un livre, du coup, genre, bloquez-vous l'année, Ouais. Franchement, ouais. Prenez du temps. Ouais, Essayez d'espacer. Faites pas comme moi. Moi, c'était vraiment trop, trop short. Je me rendais pas compte, en fait, quand, en fait, je me rendais pas compte que j'avais aussi peu de temps pour écrire le livre. Parce que je savais pas qu'il y avait autant de parties prenantes dans la ouais. création d'un livre. Ouais. Et que ça menait, ça, ça prenait énormément de temps, en fait, à partir du moment où le script est terminé. Donc, euh, voilà, il est sorti le 30 ou le 31 août 2022. Mais, euh... mais même ça reste enfin je trouve que ça reste des délais
0: euh, hyper court. Très court. enfin moi dans tête ouais, ouais. euh, écrire un livre ça prend 3 ans quoi enfin euh, ouais. rien que de signer de devoir le pondre en avril je trouve que c'est enfin pas 6 7 mois c'est hyper court bon au final et tu l'as coup... fait en <rire> c est, c est et demi donc c'est
1: quasi le sortir après, après ouais, ouais, en ouais, ça, ouais ouais, ouais, ouais. C est, c est mais en, en fait je me suis rendu compte après effectivement en discutant avec des gens que c'était très court mais je, ouais, pour moi en fait vu que je connaissais pas l'expérience Oui t'as pas renégocié les idées pas dit je vais pas leur dire bah non en fait j'ai besoin de plus de temps parce que j'avais jamais fait le L'exercice? Mais des fois, justement, l'inconscience ou ne pas connaître, ne pas savoir, ça te protège de
0: ouf. Ouais. Et ça sûr, te permet ouais. de faire des trucs de malade. Ouais. Ben, t'as pas encore connu la douleur.
1: C'est Tu penses t'être baissé, tu te dis, OK, c'est pas grave, j'y vais. Exactement. Je pense que si j'avais su tout ce que ça impliquait, je l'aurais peut-être pas fait à ce moment-là. Ouais. Parce que j'étais vraiment en train de, voilà, j'étais en train de construire des trucs et tout. J'ai dû mettre en pause, au final. Euh, des trucs que j'ai dû laisser tomber, etc. Ouais. Donc, ouais, je pense que c'est mieux de pas savoir comme ça au moins tu, tu te lances et puis voilà et puis ouais, c'est ta plus chose, la ouais. naïveté un peu euh... ouais
0: c'est ça <rire> mais du coup est-ce que bon ce livre du coup n'était pas du tout dans dans, dans tes objectifs dans, oui. dans ta vision enfin pas du tout c'est un c'est tombé du ciel ce qui est quand même ouais. hyper ouf est-ce que tu avec le recul bon outre la douleur euh, <rire> que c'était t'a <rire> est-ce que c'était quand même euh, une bonne expérience est-ce qu'aujourd'hui euh, ça reste une source de trafic peut-être pour ton business ou à l'inverse tu
1: penses que c'est pas
0: forcément plus intéressant que ça d'écrire un livre
1: alors euh, d'un point de vue business euh, et chiffre d'affaires de manière directe je dirais que c'est pas le plus intéressant mm -hmm. euh, je crois que de septembre à décembre j'en ai vendu un peu moins de 2000 okay. et j'ai gagné genre 1500 euros net ah ouais, ah ouais. Donc oui c'est pas avec un livre déjà voilà déjà c'est pas rentable okay. ouais. euh, et ensuite en fait ce qui est cool, c'est la crédibilité que ça m'a mmh. apporté. Maintenant, euh, voilà, j'ai écrit un livre, je suis autrice, donc ça fait, voilà, c'est mieux. Sérieux, ouais, ouais c'est beaucoup plus sérieux. Euh, ça m'a aussi fait connaître auprès de professionnels du podcast qui ne me connaissaient absolument pas parce que je ne suis pas sur LinkedIn. Donc du coup, ça m'a ouvert à un autre niveau à ce niveau-là. Et euh, pour moi, et c'est comme ça que je l'ai vu, c'est que c'est en fait c'est la possibilité pour les gens de se former au podcast à petit budget. Et ça, c'est très cool. Parce que moi, quand je me suis lancée, j'avais pas d'argent. et Je sais que ma formation a eu de valeur. Mais je sais aussi que j'aurais jamais pu me la payer quand j'ai commencé, en fait. Ouais, ouais. Et le livre, euh, il coûte 19,90. Ouais, et ça, on, ça va. Tu peux l'acheter. Et dedans, honnêtement, j'ai tout donné. Genre, si, tu le, si tu le fais, si tu appliques ce que je te dis. Tu lances ton podcast, as tu as toutes que... les ouais, as pour tout le monétiser faut. derrière. Ouais, Donc, euh, ma volonté première, c'était ça. C'était pour tous les gens qui me disent, oui, mais voilà, j'ai pas encore le budget, j'attends un peu. Bah, en fait, maintenant, je peux dire, bah, j'écris un livre ouais, euh, ouais. et tu euh, peux l'acheter euh, n'importe où et ça va t'aider à te lancer. Ouais. Et euh, par contre, il y a des gens qui m'écrivent sur Insta et qui me disent, bah, en fait, euh, je te connaissais pas, je tombais sur ton livre à la Fnac, mm -hmm. euh, je l'ai pris, j'ai bien aimé. Et ça, je trouve que c'est un, un truc qui est assez cool. C'est cool, ouais, ouais. plus rare quand même, mais je trouve que c'est très, très cool pour le coup, aussi cet aspect-là de me faire découvrir par d'autres personnes. Quoi.
0: Ouais, c'est C'est toujours un canal d'acquisition. Qui. Oui, c'est enfin, toujours une vie. C'est un peu Et comme tu dis, je pense que la crédibilité, quand même, d'écrire un livre, on en parlait aussi tout à l'heure euh, pour euh, Marie qui est, qui est passée sur la télé euh, sur Qui veut être mon associé. Okay. Et c'est vrai qu'elle disait Bon, bah, la télé, enfin, bon, qui veut être mon associé, c'est quand même une émission qui est assez regardée, ouais. mais il y a d'autres programmes qu'elle qu a mentionnés dont on n'a jamais entendu parler. Mais c'est quand même le fait de passer à la télé, même si euh, l'audience est un peu en baisse, c'est quand même ouf parce que tu as une crédibilité. Un mmh. livre, c'est exactement ça. c'est genre Parce que je pense que pour beaucoup, encore aujourd'hui, même si les business en ligne ça existe depuis plusieurs années maintenant et ça, enfin tout le monde, il bah, y a plein de gens qui font ça, mais il y a quand même encore cette notion de, enfin euh, c'est du fake, c'est en ligne, euh, euh, ouais, c'est pas stable, enfin euh, ouais. dans cinq ans ça ne sera plus ou euh, justement c'est de l'arnaque ou bla bla bla. Le fait que tu écrit un livre, c'est quand même, euh,
1: ça, ça pose a, le, le c'est
0: c'est du concret et je pense que ouais. pour beaucoup de gens c'est hyper rassurant. De se dire, bah, c'est physique, c'est tangible, t'es dans un magasin physique, enfin, c'est ouais. cool, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais
1: complètement. Euh... Et même, rien que déjà, d'un point de vue de ma famille, le fait que j'ai un livre, non, ça y est, dit, ouais. Genre, ça fait un moment que je vis de mon activité quand même. C'est quand j'ai lancé le livre qu'ils ont été en mode, ah ouais. Alors c'est bien que ce que tu fais.
0: Ouais. <rire>
1: c'est clair c'est <rire> ouais, je gagne pas ma vie je gagne pas ma vie avec hein mais pour eux ça a été genre c'est vraiment wow. final quoi ouais, ouais ouais ça a été euh, ouais, je l'ai lu il est bien euh, j'ai appris j'ai envie de lancer mon podcast maintenant et tout et en fait je... c'est à ce moment là que je me suis dit que c'est un c'est vrai que ça apporte une dimension différente effectivement dans le fait de rassurer les gens ouais. même si bah, comme tu dis euh... oui c'est voilà. pas ça et puis c'est le travail tout ce qu'il y a eu en amont qui oui. fait que ce livre
0: après est sorti mais ouais. en soi c'est pas ça qui qui va imposer la notoriété ce que tu avais construit jusque là fin
1: c'est ouais. tout ce que tu as fait avant quoi ouais, d'accord et euh, voilà euh, ce qui est bien aussi, c'est que ça m'a différencié de tous mes concurrents, mmh. parce qu'il n'y a pas de livre euh, de leur côté, en tout cas dans ceux qui vendent de la formation en ligne sur le podcast. Et du coup, ça a été un, ça m'a permis d'avoir une longueur d'avance, on va dire. Enfin, en tout cas, de la garder, parce que j'ai lancé entre guillemets dans les premiers. Ouais. Et donc, le fait que j'ai le livre ensuite, ça m'a aidé euh, à ce niveau-là et ce qui est plutôt cool.
0: Ouais. Voilà. Et, et du, justement, tu l'utilises dans ta communication. Enfin, t'en
1: parles quand même, même si. Euh... Alors. J'essaye, ouais. Euh, il est dans, il est partout, il est disponible il est sur mon site, il est sur la page d'accueil, euh, etc. Mais c'est vrai que c'est pas la chose que je mets le plus en avant. Mm. Euh, c'est Ça vient dans les discussions et en plus je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de personnes qui étaient clientes chez moi qui l'avaient quand même acheté. Je t'en mais pourquoi <rire> T'as et... j'ai tout. <rire> ouais, t'as tout, t'as en vidéo, t'as des tutos techniques, c'est différent, etc. Mais bon, et au final, euh, c'est vrai que j'en parle, mais je devrais peut-être en parler beaucoup plus mais bon, voilà, c'est comme pour tout. Après, euh, c'est un job. Hein, si je parle de la du livre à fond, dans ce cas-là, qu'en est-il de la formation, ouais. et des autres produits, etc. Sachant que moi, c'est avec ça que je viens de ma vie, avec ouais, la formation ligne, pas avec le livre. De... Oui, donc, tu euh, fais des
0: choix aussi ouais. par rapport à ce qui Exactement. est vraiment rentable. Quoi. Exactement. Ouais, justement, j'allais te demander, parce que tu as plein de casquettes différentes, donc comment est-ce que tu jongles entre tout Parce que je trouve que déjà, quand tu as une boîte, un produit, euh, d'essayer de, 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 de parler de ton produit, de ton service... Sur déjà plusieurs canaux différents, c'est compliqué.
1: <rire> mais Alors, si en plus, plusieurs... tu
0: dois mettre en avant plusieurs produits euh, qui peuvent être complémentaires, mais qui aussi peuvent ne pas l'être, parce que tu as des gens qui sont hyper intéressés par le podcast, mais qui vont pas du tout être intéressés par euh, bah, d'autres formations dans le business, par exemple. Ouais. Donc, ils ouais. veulent vraiment que du podcast, donc tu vas pas forcément pouvoir leur vendre un deuxième produit. Donc, il faut vraiment que tu communiques sur les différentes formations que tu as, sur les différents produits que tu as, sur les différents... Donc en fait, comment tu t'organises <rire>
1: euh, Au début, j'ai été très structurée, euh, dans le sens où je faisais un mois, un focus sur une formation.
0: D'accord. Donc okay. euh,
1: par exemple, en janvier, euh, focus sur l'emailing, et je vendais ma formation projet d'email email. Je faisais une masterclass, etc., etc. Parce que du coup, petite parenthèse, tu as quoi comme formation euh... Alors, j'ai fait le tri récemment, j'étais en phase de... Je suis je en quête de sens, il y a pas longtemps. Donc, euh, j'ai fait le tri. Aujourd'hui, j'ai, euh, alors, on va dire en, en produit fixe, j'ai une formation sur l'emailing, mm -hmm. j'ai une formation sur le podcasting pour les entrepreneurs et j'ai également une formation euh, pour former les podcast managers. Donc okay, ça, okay. on va dire que c'est les trois piliers aujourd'hui euh, de ce que je fais. Avant, j'avais une formation qui était une sorte d'accompagnement de groupe où j'enseignais à créer une formation et à la vendre, à faire des lancements, etc. J'avais ma formation Pinterest que j'ai arrêtée depuis. Donc En fait, j'ai toujours testé plein de choses. Euh, et donc, ce que je faisais, parce qu'effectivement, ça fait beaucoup. Ouais. Donc, je faisais euh, le mois de janvier, eh bien, je suis sur tel produit. Et donc, tout mon focus, tout mon contenu sur le podcast, euh, sur la newsletter, je faisais souvent aussi des masterclass live sur ce produit-là. Hop, on passait un autre mois et je passais à un autre produit. Et en fait, je faisais ça euh, toute l'année, on va dire. Donc, ça me permettait aussi de varier. Et au final, avec le temps, euh, ça m'a aidé à pouvoir construire mes tunnels de vente. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, euh, c'est vrai que je parle plus tant de mes offres que ça, euh, mais parce qu'en fait, il y a tous le, les épisodes de podcast qui sont encore écoutés, etc. Et donc, comme il y a toujours un tunnel derrière, ben, ça me permet de continuer à faire en sorte que les formations vivent sans que moi, j'ai besoin d'en de, parler constamment.
0: C'est fou. Ça. Oui, donc, c'est par le biais des podcasts que tu fais que tu vas parler un peu plus de, voilà, d'une de, de tes offres, on va dire. Et du coup, que les gens continuent à tomber automatiquement dessus. C'est pas, ouais. c'est pas ta communication au quotidien qui fait... Euh... Moi, je suis la
1: pire pour ça. Vraiment, je dis aux gens, ne me prenez pas exemption, moi. Genre, si tu regardes <rire> mon compte Insta, on dirait que je parle jamais des de offres. On dirait que j'ai rien à vendre. Vraiment, on dirait que j'ai rien du tout. Mais en fait, c'est parce que tout le reste derrière, tout ce que j'ai fait depuis euh, 2017, 2016, ouais. ça continue de tourner. Et genre, ouais. le podcast, j'ai pris une grosse pause euh, cet été parce que j'avais besoin de, de faire le point. Et au final, je me suis rendu compte que le truc était encore écouté comme d'habitude. Genre, ça. vraiment, tout tourne. Et après, je faisais aussi l'effort de... J'ai créé des playlists. Euh, donc j'ai créé une playlist avec tous les épisodes sur l'emailing, une autre sur le podcast Donc ça c'est des choses que je remettais euh, en avant à travers ma newsletter, parfois aussi en story etc Donc j'en parlais quand même ouais. En fait je me suis rendu compte que tous les épisodes que j'avais créés depuis tout ce temps là bah, Ils continuaient à être écoutés, il y avait encore des gens qui continuaient de me découvrir Et pour qui c'était nouveau, il y avait 250 épisodes et c'était beaucoup mmh. Ça m'a aussi rassuré dans la pause que j'étais en train de faire Mais du coup effectivement en fait tout le contenu qui avait été mis en ligne depuis, il est toujours valable aujourd'hui et donc, euh, je me contente, entre guillemets, de le, de le relayer ou de le faire vivre un peu. Mais c'est vrai que je ne suis pas du tout la personne qui euh, a une, une communication, aujourd'hui en tout cas à l'heure actuelle, très structurée, très organisée, où je sais qu'à tel moment, je parlais de telle chose, etc. Ouais. Ouais. Mais justement, je, trouve que,
0: je trouve que c'est hyper intéressant, ce que tu dis, c'est hyper dingue, euh, de savoir que ça peut marcher comme ça aussi. Parce ouais. que nous, tu vois, la différence, c'est qu'on est constamment dans la communication. Ouais. Parce que pour l'instant, enfin après nous on est un peu plus euh, sur Instagram donc du coup c'est du contenu qui est plus éphémère. Ouais. Et euh, alors que quand tu as un podcast ou quand tu as une chaîne YouTube, c'est plus durable. C'est ouais. plus durable et donc en fait euh, de savoir que tu as des tunnels de vente qui sont en place qui continuent de tourner malgré le fait que tu ne produis plus de nouveaux contenus ou en tout cas que tu as fait une grosse pause. Enfin c'est enfin c'est génial et je pense que c'est un peu euh, la consécration euh, quand tu ta boîte de plus enfin pas la consécration mais en gros de savoir que tu peux euh, tu peux souffler et en fait ça va continuer de tourner parce que ouais. c'est dur tu sais quand t'es à ton compte et en plus quand t'es parce que du coup dans ta boîte c'est toi qui gères tout. Oui. Ou alors, tu bosses
1: avec des. Enfin tu bosses. J'ai des... une assistante. Ok. Euh, mais sinon c'est tout. Moi je suis pas le genre de personne qui rêve d'une grande équipe etc. Ouais. Genre, moi j'aime bien faire les trucs. J'aime bien euh, encore les trucs techniques et tout. Donc j'ai délégué un certain. J'ai testé j'ai testé à un moment donné d'avoir une rédactrice web, euh, d'avoir une personne qui s'occupe de ci une personne qui s'occupe de ça et en fait. Euh, bah non en fait euh, ça me plaît pas ça me convient pas donc euh, je fais de cette manière donc euh, ouais honnêtement c'est pratique mais après voilà ça vient avec des concessions dans le sens où euh, par exemple vous êtes beaucoup sur Instagram mm -hmm. moi mon compte Insta pendant très longtemps il était quasi inactif genre je faisais mm -hmm. que des stories parce que j'avais pas le temps de créer des contenus euh, là-dessus donc je voyais les gens développer leur compte Insta il y a aussi ce truc de comparaison ah, donc ouais. tu vois les gens à de ça, toi, ça, qui grandissent <rire> qui mettent du contenu tout le temps qui font des lives et tout pendant que toi tu le fais pas en fait ouais. donc il y a aussi ce truc d'accepter que tu fais les choses à ton rythme et ouais. que tu te concentres sur ce qui est important pour choses. toi ouais. mmh. voilà et moi c'est vrai que j'ai jamais été du genre à, à prioriser le le contenu court euh, parce que ça me frustre en fait de, de savoir que je vais travailler à fond sur un contenu et que y a pas beaucoup de gens qui vont le voir genre ça mmh. me... Ah ça m'énerve <rire> vraiment donc c'est pour ça aussi que je suis partie sur des je fais beaucoup de contenus longs mine de rien genre le blog, podcast et Youtube c'est encore actif aujourd'hui ouais. les trois donc c'est sûr que c'est des contenus longs, euh, je fais de temps en temps des contenus sur Insta etc mais c'est vrai que ça vient avec des concessions quand même, mmh. faut le savoir quoi
0: ouais. Ouais.
1: et quand justement t'as as voulu prendre cette pause et ce ralentissement
0: un peu cet été, est-ce que tu t'es permise entre guillemets aussi de le faire parce que tu savais que tu avais ce contenu long derrière ou c'est juste après coup que tu t'es dit bah tiens tout ce que j'ai fait jusque-là ça a fonctionné dans quel sens ça, ça a marché ça plutôt parce que c'est Enfin, c'est une discussion qu'on un peu toujours, mais c'est difficile de ralentir et d'accepter à un moment donné de faire une pause. Enfin, je pense que c'est cool. un truc que très, très tous juste. les entrepreneurs vivent à un moment donné, c'est ouais. à quel moment je...
1: Wow. <rire> ouais. et, et malheureusement, on, on attend d'être à un stade où on est un peu dépassé euh, ouais. pour se dire qu'on va faire une pause. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, je suis arrivé à un stade où j'avais besoin de faire un break. Je me suis pas dit, tout le contenu que j'ai fait, il va suffire, etc. J'étais en mode, j'en peux plus en fait, okay. j'en peux plus, il faut que j'arrête. Donc j'ai décidé de tout couper. Et vraiment, c'est la première fois de ma vie que j'ai fait ça. J'ai juste mis un, un mot sur mon podcast et j'ai dit euh, je reviendrai en en août. Je sais même plus si j'ai donné une date. Je me suis dit soit approximative parce que tu sais pas quand est-ce que tu reviendras pour de vrai. Ouais. En fait, j'étais arrivée à un stade où j'étais tellement dé... enfin pas dégoûtée par la création de contenu, mais j'en pouvais plus. Et j'arrivais à un stade où je me disais est-ce que j'arrête le podcast mmh. Est-ce que j'arrête euh, voilà j'en ai marre j'ai plus j'ai la petite étincelle pour créer le contenu comme avant etc donc je me suis dit je fais un break donc j'ai tout coupé genre je refusais toutes les propositions qu'on m'a faites et juste j'ai passé des jours où je faisais rien j'étais dans mon canap et je vais pas vous dire en mode oh c'est trop bien et tout non j'ai culpabilisé à mort ah, tu tous tu les jours je me disais mais là tu pourrais être en train de faire un truc etc et en fait je me suis autorisé je me suis forcée, euh, c'était dur en termes de lâcher prise à voilà regarder bah, je regardais Netflix je lisais des livres vraiment je faisais rien parce que j'avais besoin d'un break parce que depuis 2017 j'ai jamais pris de vacances off. Genre vraiment, à chaque fois que je partais en vacances, il y avait mon ordi avec moi. Ouais. Mmh. Donc euh, j'étais arrivée à un stade où c'était trop, j'en pouvais plus. Donc je me suis dit, j'ai plus le choix en fait. Si, si, euh, moi, je suis très impulsive. Donc j'étais arrivée à un stade où euh, soit je fais une pause, soit j'en vois tout dinguer. Mmh. C'est vraiment l'un ou l'autre. Donc euh, ça vous parle <rire> <rire>
0: Tout <Ouais>. à fait. <rire> oh. Mais je, ça me parle. Et en plus, justement, euh, euh, je me suis hyper reconnue dans dans la newsletter que t as envoyée très récemment où tu parlais justement des, des ouais. cycles et du fait que tous les trois ans, tu avais euh, une espèce de remise en question ouais. et, euh, et, euh, et un, re, un besoin de renouveau un petit peu dans, ouais. dans, bah, dans ta boîte, dans ta vie, dans tes activités. Et en fait, je me suis hyper reconnue là-dedans parce que moi, c'est exactement pareil. C'est qu'en fait, euh, c'est un fléau, je n'arrive pas. Euh, au bout de trois ans, ça me, ouais. ça me saoule et je suis comme toi, j'ai envie de tout t'envoyer bouler. Ça me rassure. Non, Merci. Mais... Merci beaucoup je suis raison que je suis une énergivaine quand ah je suis entrepreneur chez moi, mais qu'est-ce ah qui non, va non. pas chez moi Mais parce que je pense qu'il y en a, il y en a qui, enfin après, on est tous différents. Hein. Je pense qu'il y en a oui. qui l'ont pas, mais je pense qu'aussi il y en a qui, qui l'ont, mais qui peut-être ont plus de capacité à continuer et qui vont se prendre un mur plus tard. Ouais. Euh, il y en a qui osent pas en parler parce que bah t es, t es quand même un peu dans la comparaison, tu es quand même un peu oui. dans le voilà, et, euh, et je pense qu'on a cette tendance en tant qu'entrepreneur à, à quand même bah, serrer les dents et continuer, 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 et c'est dur, en fait, c'est tellement, je pense que ça demande tellement plus de force d'admettre que ça va ouais. pas et que t'as besoin de te de, de, de poser cinq minutes. Et t'as cette peur aussi de te dire, ben bah, en fait, j'ai travaillé tellement dur pour ce business et il tourne maintenant. Genre, si j'abandonne maintenant, enfin, si j'abandonne, non, mais oui. si je freine maintenant, ben bah, du coup, je freine dans ma, dans ma croissance, dans ma lancée, du coup, mes chiffres ils prennent un coup. Et donc c'est dur de de se dire bah, d'accepter enfin, ouais. d'accepter ouais. ça ouais
1: c'est super dur c'est euh, honnêtement c'est hyper compliqué mais je trouve que ce qui est plus dur c'est que quand tu laisses traîner le truc moi je l'ai vraiment laissé traîner mmh. t'arrives un stade où t'as l'impression que t'as plus ta place ouais. tu dis qu'est-ce que je fous là genre, ouais. faut que je change de travail carrément j'ai je, je, pas ma place euh, au milieu de tous ces gens qui font tous ces trucs hyper cool genre vraiment je suis une imposteur ou j'ai plus je me lève le matin j'ai plus envie j'ai ouais. plus envie de parler de mes offres j'ai plus envie de créer du contenu en fait tu perds goût à ouais. tout. Et je pense que cette pause, même si elle est hyper inconfortable, elle est tellement indispensable. Ouais. Parce que tu te fais un break et tu te dis « ok, est-ce que ça manque ?» euh, Tu testes d'autres choses, est-ce que ça t'attire, est-ce que ça ravive un truc chez toi, etc. Euh, moi, la semaine dernière, euh, ça a contribué, on va dire, à, à me remotiver dans le truc. C'est qu'en fait, j'ai été en un séminaire. En fait, j'ai croisé des gens qui consomment mon contenu. Ah, et qui, qui vont vrai. dire « mais c'est trop bien ce que tu fais, abandonne pas ton podcast, s'il te plaît, et tout, nanana. » Et je t'en en mode « bah ouais, en fait. » c'est ma place bah oui, c'est ma place <rire> bah ouais, Et en fait, des, des fois, ça prend ça aussi, ça prend la pause qui te permet de te dire est-ce que j'ai toujours envie de faire ce truc mm. Ou est-ce que au final, je sens que ça y est, c'est fini, est-ce que tu as le droit aussi hein, de te dire, ok, euh, ou est-ce que je, je... Alors, je pense que le plus important, c'est quand même de, si tu veux repartir, de changer les choses mmh. et de voir euh, ce qui est le plus aligné ce qui colle le mieux avec la personne que t'es aujourd'hui parce que c'est plus la personne que t'es plus la personne que t'étais à trois ans ouais. donc c'est voilà c'est ouais. important de se poser ces questions là après moi je vais pas vous mentir j'ai toujours pas les réponses mmh. je sais que il ouais, y a des choses que j'ai envie de continuer genre j'ai pas envie d'abandonner mon podcast il y a plein de choses que j'ai envie de continuer à faire d'autres que j'ai envie d'arrêter mais je sais pas en fait je sais ce que je veux plus mais mmh. pas ce que je veux ouais. donc c'est hyper chiant les gens me disent mais je sens de la peur là dans ce que tu dis. Et bien sûr que j'ai peur. Et bien sûr, je sais pas où je vais. Mais euh, ouais, je pense que c'est une transition qui reste importante. Et je pense que c'est important d'en parler parce que moi, avant que j'en parle. J'ai l'impression que s'il y a qu'à moi que ça arrivait. Ouais. En fait, depuis que j'en ai parlé, il y a plein de gens qui viennent me dire mais moi aussi, ouais. euh, non qui se confient. On a des discussions hyper profondes et je me dis mais en fait c'est trop dommage qu'on soit tous là pour dire euh, j'ai accompli telle chose, euh, voilà truc c'est hyper bien. Et par contre quand tu es dans une phase où tu dis pas quand ça va pas bah, et ouais. pourquoi, ouais. Parce que tu vois moi je me suis enfin, je me suis pas laissé aller mais vraiment j'ai rien foutu donc ça s'est répercuté aussi sur mon chiffre d'affaires ouais, et forcément. je me suis dit mais bah, comment je vais faire. Et en fait en discutant avec d'autres gens, je me suis rendu compte que ça leur arrivait aussi que c'était pas grave. Ouais. Enfin. Voilà, c'est OK d'avoir des grosses baisses de chiffre d'affaires tant que toi, tu, tu, tu te réénergises entre guillemets, tu reprends le temps de, de te remettre bien. Et je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut mettre plus de lumière parce mmh. qu'on n'en parle pas du tout. On parle beaucoup des, des résultats. Et je trouve que c'est aussi important. Ouais. J'ai l'impression qu'on qu parle pas goût. trop du, ouais, du chemin et du, du questionnement. Et tu vois, je rebondis à ce que tu disais aussi tout à
0: l'heure qu'au début, bah, les premiers milliers d'euros que tu gagnes, tu te dis genre « Waouh !» Mais je ne pensais pas que en ouais. un lancement, un produit ou quoi, c'était possible. Et une fois que tu l'atteins, de te dire, euh, bah, c'est pas assez. Genre, tu craches ouais. sur les premiers 10 000 <rire> euros que as vrai. fait en te disant, mais attends, mais là, ce mois-ci, j'ai pas fait comme le mois dernier, ouais. du coup, c'est pas bien. Et donc, ça aussi, c'est un truc, c'est d'accepter. Et je pense que c'est très dur, ouais, de, de voir, parce que du coup, tu, en fait, tu regardes l'année, éventuellement. Nous, on regarde encore mois au mois aussi, ouais, où tu te dis, truc, euh, je ouais. putain, mais le mois dernier, c'était un ouais. bon mois, mais là, je suis dans la merde. Alors que, en fait, à la fin de l'année, t'es pas dans la merde. Enfin,
1: on est d'accord. Tu as mmh, fait ouais. une
0: bonne année, tu vois, mais. Et du coup, d'accepter aussi qu'effectivement, il y a, y, a y a des baisses. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui, qui nous empêche de parfois de, de s'arrêter. Parce ouais. que le, le flip de oui. pas avoir le même CA mmh. le mois suivant, le flip complet, alors que la boîte, elle est, elle est rentable, elle est sereine et tout, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas du coup ouais. à. Ouais. Mais c'est exactement chaise, ce que tu quoi.
1: dis, c'est qu'on ouais. regarde beaucoup au mois. Moins ouais. Au mois, au lieu de se concentrer sur l'année, je, je suis sûre qu'ils si vont regarder votre prévisionnel, vous allez vous rassurer. En fait, c'est un truc qu'on fait pas. On ne regarde pas le, le truc ouais, à l'année. En ouais. plus, moi, ce qui m'a aidé aussi, c'était de me dire euh, ce que j'ai fait jusqu'ici, ce que j'ai réussi. Genre, même si j'ai des mois où euh, je n'ai fais je, pas beaucoup de, de CA, en fait, ce n'est pas grave parce que j'ai déjà fait plein de fois l'argent. Donc, ouais. je suis capable de le refaire. Ouais. J'ai ce qu'il faut pour le refaire. Il faut juste que je me remette euh, dedans. Quoi. Ouais. Je trouve que ça aide à, à se dire stop, là, je sens que je ne suis pas au bord du burn-out, mais voilà, quoi, presque. Ouais, ouais
0: carrément, je suis 100% d'accord. Et surtout. Ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est super important des fois de de remettre euh, l'humain au cœur de ce que tu fais et le pourquoi tu le fais aussi, genre de retourner au contact des personnes, ouais. de tes ouais. clients, de tes élèves. Enfin, Nous, on le remarque pareil parce que du coup, on est dans la formation aussi, oui. mais et en fait, vu que c'est vachement digital, vachement de coaching à distance, etc., bah souvent, tu te rends pas compte. Mais quand tu revois les personnes en vrai et qu'elles te disent « Putain, mais merci parce que tu as eu un impact de ouf dans leur vie », tu, oh. ouais. tu te rends compte de ce que tu as fait. Mais c'est vrai que en tant qu'infopreneur, tout en tout en ligne tu t'en rends pas compte des fois tu oublies ouais. Ouais, c'est super important de voilà de pareil de prendre une pause de se re, de relire les messages positifs de revoir l'impact que tu as eu dans les gens et de de reprendre une pause pour se dire ok voici pourquoi j'ai lancé la, la, la boîte aussi la, ce que je voulais parce que' au fond enfin tu lances ta boîte parce que tu as envie de d'être à ton compte tu lances ta boîte parce que tu as envie d'être créatif tu as envie de gagner de l'argent etc mais tu as aussi une mission derrière d'aider de, les gens tu vois tu l'as dit ton livre tu l'as fait aussi parce que les gens, tu pouvais rendre ça accessible ouais. au plus grand nombre, tu vois, de lancer un podcast. Donc en gros, tu le fais aussi pour aider les gens. Et donc, des fois, tu peux perdre un peu ce sens, tu peux être tellement déconnecté de ce mmh. pourquoi tu le fais que c'est important de le remettre au cœur de, ouais. de, de ta vie, quoi, et de, de ton business.
1: Complètement. Mais je pense que c'est le truc qui... Euh nous gâche un peu tous, qui fait qu'on arrive à ce point où on n'en peut plus, c'est qu'en fait on perd ce pourquoi on a lancé notre activité au mmh. début, parce qu'on a tellement plus de responsabilités, il se passe tellement plus de choses et du coup on prend pas le temps de juste euh, s'arrêter, et tu, tu vois le fait que ce soit digital aussi, comme tu l'as dit, moi ça m'a beaucoup isolée et je trouve que le fait de s'entourer, c'est hyper important. Et de faire l'effort, c'est sûr. Moi, je suis une casanière. Ça me <rire> saoule de sortir. pareil. <rire> <rire> <Right. rire> voilà. C'est pareil. Et tu vois, je fais l'effort, entre guillemets, genre c'est dur, waouh. D'aller au café avec des gens, dans les coworking et tout, parce qu'en fait, ça, ça galvanise et ça aide aussi ouais. à ouais. se remotiver, à se requinquer. Parce que si t'es casanier, qu'en plus t'es dans une période où c'est compliqué, en fait, tu vas t'isoler, tu vas te renfermer à fond. C'est dans ces moments-là que tu penses que t'as plus ta place, ouais. que ce que tu fais, c'est nul, etc. Alors que si juste tu sors un peu et tu vas te reconnecter aux autre, euh, ça, peut, ça peut beaucoup aider, je trouve. Ouais, ouais, oui, absolument. dans un sens ou dans l'autre, en fait, tu nourris
0: ce que ouais. tu es en train de... Soit, effectivement, tu, tu rumines et donc euh, tu, tu vas pas du tout te sortir de ce trou, enfin, ça va être beaucoup plus compliqué, alors ouais. qu'effectivement, aller au-devant des... Enfin, on le remarque aussi parfois, rien qu'en venant à Paris, alors je voudrais oui. pas forcément vivre dans le... <rire> la pluie qu'on entend là, mais, euh, mais juste à un côté euh, où nous, en étant à Perpignan, bah, parfois, venir dans une plus grande ville, ben bah, ça, ça restimule. Rien oui. que juste l'énergie qui qui circulent et euh, bah, les gens qu'on rencontre etc. tu as ce truc de Vas-y, je repars et, et putain, je vais tout péter à perpille la semaine prochaine, quoi. Alors que quand t'es dans un mauvais, enfin, un peu un mauvais mood et que t'es tout seul, et encore nous, on est deux, donc c'est un oui. peu différent, on peut discuter et tout, mais il suffit que les deux soient dans un mauvais mood, c'est pas. <rire> descendante. pas descendante. <rire> c'est pas facile, quoi. Donc, ouais, je pense que l'environnement euh, que tu te crées et les personnes que t'as autour de toi sont aussi hyper euh, importantes pour, pour nourrir, mais le, 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 bon, le mmh, bon côté, ouais, quoi. Ouais. Complètement. Et du coup. Euh, toi qui es une personne très structurée, est-ce que tu te donnais une deadline pour euh, repartir ou est-ce que tu te laisses euh, le temps de te poser,
1: réfléchir euh... Non, je me suis mise une deadline. Janvier. Parce que, ouais. <rire> Sinon, ça peut durer très longtemps. Parce que <rire> c'est bien aussi d'être dans son canapé et de regarder la télé, c'est cool là. Hein Mais là, je suis en mode, ok, je sens que euh, j'ai envie de m'y remettre. Genre, okay. l'envie est revenue. Quand je me lève le matin, j'ai envie. Okay. Ce n'est plus le cas les derniers mois. Là, vraiment, je me lève le matin, j'ai envie. Donc, je me suis dit, en janvier je relance le podcast euh, voilà, je vais relancer ma communication je vais euh, faire les choses sûrement un peu différemment de ce que je faisais jusqu'ici mais euh, ouais j'ai besoin d'une deadline parce que sinon moi je suis la reine de la procrastination, ouais. vraiment c'est terrible donc euh, du coup je suis obligée de, de structurer de cette manière ah, très bien, mais écoute on a hâte de voir ça en janvier <rire> du coup
0: euh, on arrive un petit peu à la fin de ce podcast mais avant qu'on se quitte on a deux questions pour toi très bien la première, c'est est-ce euh, que tu peux nous partager bah, une personne qui t'inspire ou un livre ou une ressource ou quelque chose qui t'a aidé et, enfin, ou qui t'aide en ce moment et que tu aimerais partager avec les personnes qui nous écoutent,
1: qui nous regardent. Euh, ouais. Alors c'est très random, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, enfin quoi que. Euh, c'est la newsletter de Garance Doré. Ah ouais. Sa ouais. newsletter, the, Highline, the highlight. Highlight, je crois. Euh, c'est une newsletter hebdo. Bon, elle est, elle est payante. Il y a quand même quelques newsletters gratuites. Mais en fait, j'aime beaucoup sa façon d'écrire. Et ouais. c'est comme si je lisais un roman à chaque fois que je lis une newsletter. Donc, euh, c'est la ressource que je recommanderais, ouais. C'est okay. vrai, j'adore. Elle fait voyager. Ça... Enfin, ouais. ça fait des années que.
0: Mais maintenant, du coup, ça me, ça me... tu viens de me ramener. J'allais dire, ça dans ouais, ouais, Et, ça faisait et un en fait, je vous que... explique.
1: J'ai rangé ma bibliothèque et je suis tombée sur son livre, Love, Style, Life. Mm -hmm. Et je me suis dit, je vais aller voir ce qu'elle fait sur Instagram. Donc je suis allée la voir et en fait j'ai vu que aujourd'hui elle habite en Angleterre, qu'elle est mariée et tout. Ouais, totalement différent. Ouais, plus du tout. Et donc euh, du coup, euh, ça m'a permis de revoir un peu, de retracer tout ce qu'elle faisait. J'ai vu qu'elle avait un podcast, évidemment. Ouais. <rire> qui est très cool d'ailleurs, qui s'appelle, euh, je crois que c'est la lettre. Non, ça c'est sa newsletter. Je sais plus. En tout cas, son... Ah, le rendez-vous, voilà. Son podcast, c'est le rendez-vous. Donc, j'ai écouté son podcast, j'ai adoré sa vision en tant que... En fait, elle a... elle aborde les... les sujets du quotidien, mais du point de vue d'une femme dans la quarantaine, okay. du coup. Euh... Fin de quarantaine, et je trouve que c'est hyper intéressant, et moi, ça me rassure sur énormément de choses. Et donc, ensuite, je me suis abonnée à sa newsletter, et en fait... Euh... Pff, elle est tellement intéressante. Enfin, ouais. Elle te permet de relativiser, d'abord des choses avec humour, même les situations les plus... qui vont être les plus embarrassantes ou les plus effrayantes. Enfin, je trouve qu'elle est trop douée pour l'écriture. Et du coup, c'est un moyen de s'évader que je trouve trop, trop bien. Excellent. Génial.
0: J'adore. Bah, on, euh, on, on va aller va partager. C'est ouais, ouais. vrai que ça fait long. <rire> non, on n'a pas suivi ce qu'elle faisait, mais euh, c'est ouf. Eh bien, on mettra dans la description aussi pour les personnes qui veulent aller voir et, et s'abonner à sa newsletter. Ouais. Et du coup, ma dernière question... Euh, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup à toi et qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, à ton business
1: hmm, C'est une bonne question. <rire> euh, je pense que ce qu'on peut me souhaiter, c'est... J'hésite, mais je dirais... On euh... peut souhaiter plusieurs choses. Ouais. Hein. <rire> Pas qu'une chose, hein. on souhaite ouais. beaucoup de choses. Euh, je pense qu'on peut me souhaiter euh, de la confiance euh, et de la clarté. Parce que la clarté, pour voilà, trouver enfin vers quoi j'ai envie de m'orienter par la suite. Et ensuite, bah, me donner le courage d'y aller pour de vrai. Quoi. <rire> bah écoute, on te souhaite on euh, ça en tout cas.
0: Ouais. Et Merci. Puis on n'a aucun doute que tu arriveras à trouver euh, la confiance et la clarté. Parce que tu as réussi à le trouver avant. Donc tu vas le trouver, tu vas Je retrouver sais. tout ça après. Et puis, euh, bah, du coup, rendez-vous en janvier 2024, j'ai envie de dire. la <rire> pression. <rire> Et du coup, ben, bah, on mettra quand même en description euh, du coup euh, les liens vers euh, tes ouais. réseaux sociaux et, et vers le site, euh, le podcast, pour que les personnes puissent aller écouter, euh, retrouver, bah du coup, euh, toutes tes ressources, toutes tes formations aussi. Merci beaucoup. Et, euh, bah, merci à toi d'avoir ouais. passé ce moment avec nous.
1: Très très chouette. Moi aussi, j'aurais aimé que ça dure
0: plus longtemps. J on t'a apporté un de... bien. Ouais. On, on peut peut y a pas de souci.
1: <rire> en tout
0: cas, merci et à très vite. Merci
1: oui. à vous. Salut.
0: Merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour, à votre tour, passer à l'action dans vos projets. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver nos tips emo et mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Saving SISTERS dans la barre de recherche.
1: À, à la semaine prochaine, prochaine.